1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Ekim 2023 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. İsrail-Filistin krizinin ikinci haftası dolmak üzere diyelim. Ee, yarın Eksen'in son günü umarım bir Büyük savaşla karşılaşmayacağız hafta sonu gerçekten taraflar kılıçları çekmiş gözüküyor. Amerikan başkanı bölge turunda Arap liderlerle zirveye katılamadı ama telefonda görüştü. İsrail liderliğiyle görüştü. Amerika caydırıcı gücünü ortaya koyuyor gözüküyor. E, Hizbullah Kuzey Cephesi hareketli, Gazze'ye harekat hazırlıkları tamamlandığı söyleniyor. Britanya Başbakanı Rişi Sunak bölgeye gitti, Almanya Savunma Bakanı Lübnan'a gitti. E, Avrupa'da gerilim var. E, tabii ki e, El Ehli e, Hastanesi, Baptist Hastanenin vurulmasının yankıları Ortadoğu'da ve Dünya'da var. Pek çok başlık var size aktarmaya çalışacağım bugün. Evet. Gerçekten riskli bir dönem. İnsani yardımlar, BM Güvenlik Konseyi'ndeki diplomatik çabaların tıkanması şu an bir kördüğüm var. Nasıl çözülecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Aktarmaya çalışıyoruz gelişmeleri, detayları. İsrail'in Gazze'ye bugüne kadar daha önce de harekatlar oldu ama benzeri görülmemiş bir operasyon düzenleyeceği söyleniyor. Ee, ne olabilir diye insan açıkçası düşünüyor bu kadar sivil kayıp varken ortada. Tabii ki İsrail'de de sivil kayıplar 1400 ile ifade ediliyor, yaralılarda 5000'e yakın. Eler ee, tetikte e, bir durum var. Aktarmaya çalışacağım size Ukrayna sahasında da dikkat çekici gelişmeler var. Ee, Rus lideri Vladimir Putin Çin temaslarını tamamladı. Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan. Bir menzilde Kinzallerin Karadeniz'de devreye sokulduğunu söyledi. Cephede fazla bir değişiklik yok ama Amerikalılar gizlice Atacams uzun menzilli füzelerine biraz menzillerini kısmışlar ama göndermişler. Bunun dışında Abrams tanklarının da gizlice verildiği öne sürülüyor. Açıklanmıyor artık gerçekten enteresan bir tablo var. Hepsini derleyip toparladım. Aktarmaya çalışacağım size önümüzdeki bir saat içerisinde. Bugün program konuğum. Profesör Emin Gürses ee, çok önemli analiz yap bir, analizler yaptı kendisi. Çok kısa süre önce kayıt yaptık. Vakti müsait olmadığı için canlı yayına ee, saat 5 civarında da e, kaydımızı yayınlayacağız. Ee, Türkiye'yi de etkileyecek bölgesel denklem neden bu işler buraya vardı? Kimin e, du- durduğu yer nerede neler yapılabilir neler olabilir kendisiyle konuştuk. Evet başlamadan frekanslarımızı hemen tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden... Bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesabının linkini de arkadaşlarım paylaşıyorlar. En kolay varsa Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi canlı yayında dinlemeniz ya da daha sonra kaçırırsanız kayıtlar da konuluyor. Oradan dünyada ne olmuş, ne bitmiş, neredeyiz öğrenmek isterseniz rahatlıkla Telegram'dan kayıtları da dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene. Evet, İsrail-Filistin krizinde gelinen noktada maalesef can kayıplarını vererek başlıyorum. Hiç böyle sayılara dökmek hiç sevimli bir durum değil biliyorum ama aktarıyoruz mecburen. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması en son 3500 Gazze'deki can kaybı, Filistinlerin can kaybı 12.000 civarında yaralı olduğunu söyle. Tabii Baptist El Ehli hastanesi 17 Ekim'de. Buradaki saldırıda 471 can kaybı 28'i ağır 342 yaralı bir anda 471 can kaybı olan bir katliam e, Filistin tarafı İsrail'i suçluyor. Birazdan aktaracağım İsrailler biz yapmadık Hamas e, İslami cihat roketi diyorlar bu konularla ilgili tartışmalarda devam ediyor. E, İsrail tarafında can kaybı sayısı artık 1400'ün üzerinde diye ifade ediliyor. Yaralı sayısı 4629 olarak verildi. 12 kişinin de durumu kritik. 203 kaçırılan artık ben de size rakamları veriyorum ama açıklamalardan veriyorum. 299 da denmişti. Bir kısmın e, İsrail'in bombardımanlarında hayatını yitirdiğini söylüyor. Hamas tarafı. E, İsrail Savunma Kuvvetleri IDF'nin İsrail ordusunu verdiği en son sayı 203 c- kişinin kaçırıldığı. 306 askerin de öldürüldüğü yolunda Daniel Hagari 7 Ekim'den bu yana verilen sayı bu oldu. Tabii ki e, kıyaslama e, e, kötü bir şey bu durumda ama insanın tabii çatışmanın doğasını ifade etmesi bakımından. E, e, şimdi e, 500 gün Ukrayna'da, Donbass'ta e, 500 günlük çatışmalarda e, ölen... Çocukların sayısı 545 BM rakamlarına göre İsrail-Filistin krizinde ise efendim, maalesef 10, 10 günde 12 günde bini e, aşmış durumda böyle bir e, e, kıyaslamak istemiyorum ama e, çok acıklı bir tablo var ortada. Bu tabii ki çatışmanın doğası ne kadar ordular arasında olması arasındaki farkı ortaya koyuyor bunu belirteyim. Şimdi tabii birazdan aktaracağım size Amerika'nın 6. filosu. USS Mount Whitney gemisinin Doğu Akdeniz operasyonlarını desteklemek üzere dün itibariyle İtalya'nın gayet kentinden ayrıldığı bilgileri var. Zaten bir uçak gemisi gitmişti şimdi ikincisi olabilir denmişti. Ee, bu arada Türkiye'nin tatbikatları vardı. Gazze'ye yardımlar birazdan aktaracağım. E, talepler de var. Çıkmak isteyenler olduğunu aktardı Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız. E, 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 700 kişi Türkiye'den talep etmiş çıkmayı. Tabi refah sınırından çıkabilmek büyük bir mesele. El-Ariş'e yardımları gö- götürüldü. Rusya'da gönderdi. Türkiye'de gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın dikkat çekici bir açıklaması var. Aktarmak istiyorum onu. Amerika'nın ikinci uçak gemisi grubunun bölgeye hareket edici, ettiği, Hatırlatılmış bunun üzerine takip ettikleri daha gelmedi diyorlar biz takip ediyoruz diyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları biz de yakından takip ediyoruz. E, TSK'nın planlı eğitim ve tatbikatlarının kararlılıkla devam ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiği vurgusu var do aktivitesine yeterli sayıda gemiyle keşif, gözetleme, sancak varlık gösterme ve eğitim tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor ifadesi yer alıyor. Bunu aktarmak istiyorum. Şimdi gelelim El Ehli Hastanesi Katliamına bir küçük düzeltme yapmak istiyorum hemen dün 1904 diye gördüm ama fotoğraf zannedersem 1904'e ait 1882 yılında kurulmuş bir hastane en eski hastanelerden biri Kudüs'teki Anglikan Başpsikoposluğuna pardon piskoposluk Kilisesi'ne bağlı bir hastane burası ve hastaneye tabi İsrail ordusu aslında daha önce ateşle açmış uyarı amaçlı ve boşaltılması için uyarıda bulunduğu zaten aktarılmıştı doktorlar tarafından Lemont Monde gazetesiyi 14 4 Ekim'deki yani 17 Ekim'den 3 gün önceki saldırıda da zarar gördüğünü aktarıyor kaynaklara dayanarak ve uyarı ateşleri yapıldığı söyleniyor. Tabi hastanelere yapılması gerçekten çok dünyada büyük bir tepki çekti. Bir anda 471 bin kimileri 800 ediyor ama tabii ki ben açıklanan resmi rakamı aktarıyorum size. Dün İsrail, İsrail'in yine Gazze'nin merkezinde El, El Zahra. Mahallesine saldırılarının görüntüleri var dümdüz öyle diyeyim size gerçekten enkaza dönüşmüş durumda. Birleşmiş Milletler Gazze şeridi içerisinde küçük bir bölge yaklaşık 40 kilometrelik bir, karelik bir bölge bir milyona ulaştı diyorlar. İnsani yardım ofisi yaptığı açıklamayı 352 binden fazlasının orta ve güney bölgeleri daha önce 600-800 bin civarı sayılar vardı ama... Bu e, farklılık veriyorlar. insan Yardım Koordinasyonu Ofisi herhalde daha iyi biliyordur. 352 bin insanın güney hattına geçtiği. Daha çok tarım arazileri ağırlıklı diyelim. E, kentsel nüfus kuzeyde İsrail sınırına yakın yoğunlaşmış durumda. iki haftalık gıda malzemesi kaldığı. Bütün bunlar konuşulurken tabii Birleşmiş Milletler'de dün çok yoğun tartışmalar oldu. El Ehli Hastanesi'nin de dahil olduğu ve yardım tasarıları uçuştu. Rusya Federasyonu'nun... ...hazırladığı Güvenlik Konseyi tasarısını Amerika, Britanya, Fransa, Japonya veto ettiler. Aktarmıştım dün size. Onun arkasından bir de Brezilya, biraz daha farklı, Hamas'ı özel olarak kınayan bir tasarı hazırladığı fakat onu da Amerika veto etti Brezilya e, terör saldırısını da kınıyor Hamas'ın e, İsrail'e yönelik ama onu da kabul etmediler yardımlarla ilgili hususlar rehinelerin bırakılması Rusya'nın değişiklik teklifleri oldu onları da kabul etmediler El Ehli Hastanesi ile ilgili sonuç itibariyle Amerikalılar veto ettiler Amerika veto ettiği için İngilizler falan onlar çekimser kalmışlar hani biz girmeyelim muhabbeti dönüyor e, Güvenlik Konseyi'nde her zaman olan bir şey bu Velhasıl Çin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı bu konuda. Büyük hayal kırıklığı duydukları yolunda aynı zamanda Çin temsilcisi, daimi temsilcisi şoke olduk diye bir açıklama yaptı. Rusya'nın ortaya attığı önerinin, tasarının sivillerin korumasıyla tamamen alakalı olduğunu bunun bile kabul edilmediğini söyledi. Tabii Rusya'nın tepkilerinde Rusya'nın BM daimi temsilcisi Na Benzia Vasil Na Benzia dile getirdi. Dedi ki yaşananların sorumluluğunun bir kısmını da bu tasarıyı veto edenler taşımaktadır dedi. Bir kez daha batılı ülkelerin İsteklerinin rehinesi olduğunu söyledi güvenlik konseyinin e, iki yüzlülük ve çift standarda dikkat et, dikkat çekti. Bir de Amerikalı şirket Lockheed Martin'in savunma şirketi başkanı James Taklat'ın ifadelerini aktardı. Bu burada tabii kendisi e, amaç nedir? Neden Gazze'ye kara harekatından İsrail'i uzak tutuyorsunuz? Gayrisafi yurtiçi haslanın yüzde ikisinden fazlasını e, oluşturması gereken sanayi kompleksi demiş silahla çözülmesi gereken çatışmalar var. O yüzden ne diye dizginliyorsunuz Amerika'daki tartışmalar. Birazdan aktaracağım detaylarını. Sonuç itibariyle tabii büyük tepki var Amerika'ya. Bütün bunlara karşılık dün Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi toplantısı sırasında Amerikalı temsilci, büyükelçi Michelle Taylor konuşmasını yapacakken, sivil toplum kuruluşlarıyla tabii bu toplantılar yapılıyor. Sırtını döndü e, sivil toplum kuruluşları üyeleri tabi şimdi bir buçuk yıldır Rusya, e, Rusya Federasyonunu e, tecrit etme e, girişimlerini izliyoruz e, Batı Batı e, bloğunun Amerika öncülüğünde pek işe yaramadı somut olgularla ortada ama bu tabi başka bir boyut. Almış durumda Amerika'nın bu konudaki tutumunun özellikle insani konularda da çok iddialı oldukları için değerler, insan hakları işte vesaire e, böyle bir karne yok ortada ama hani retorik bu şekilde olduğu için e, ilk defa ben böyle bir şey görüyorum BM'de e, e, de konuşurken bu şekilde e, ...sırtlarını dönmeleri tabii sosyal medyada yaygın bir biçimde tartışıldı. Aynı zamanda Amerika'da Amerikalı Yahudiler ayakta diyelim. Barış yanlısı Yahudiler, e, Barış için Yahudi sesi diye bir kuruluşları var. Dün Capitol Hill kongre binasında eylem yaptılar. İçeride dışarıda 10 binden fazla insandan bahsediliyor. Şimdi ateşkes, Gazze kuşatmasına son. E, Amerikalı Yahudiler şimdi ateşkes istiyor... Diye e, seslendiler. Kongreden tabii ki yakapaça e, tutuklananlar var. Muhtemelen bırakılmıştır. Gözaltına alınanlar var. Hahamlar var. Holokost'tan kurtulanların torunları var. Gerçekten dikkat çekiciydi. Günlerdir eylem yapıyorlar. Bizim güvenliğimiz pahasına katliam yapamazsınız diyorlar. Ve İsrail'in misillemesi yani biz zaten acı çekiyoruz İsrail'e yapılan saldırıdan ama İsrail'in misillemesinin ağırlığına dikkat çeken e, savaşa hayır ayrımcılığa hayır bunlar benim acım sizin silahınız değil İntikam duygusu eleştiriliyor burada çok e, dikkat çekici. Aynı zamanda Amerikan dışişlerinin üst düzey e, diye sayılır bir genel müdür diyelim müttefiklerle silah tedariki bölümünden bir diplomat Josh Paul. E, ahlaki ikilemle karşılaşacağını bilerek göreve başladığını ama artık bu son olaylardan sonra tahammülün kalmadığını söyleyerek istifasını vermiş. Dikkat çekici sonuçlar yaşanıyor, yansımaları var. Şimdi, tabii bütün bu tablonun karşısında Biden'ın Orta Doğu diplomasisinin yarım kaldığını size aktarmıştım. Dörtlü zirve Amman'da yapılamadı. Ancak İsrail'e gidebildi, e, telefonla konuştu Mısır Cumhurbaşkanı el ve ee, hem caydırıcı gücünü İran'a karşı gösteriyor Amerika ve bölge ülkelerine hem bizim sopamız burada diye hem de bir yandan e, 20 kamyonluk bir İnsani geçiş için refah kapısının açılması aktarmıştım size Filistinlileri Gazze'den çıkartıp öyle operasyona girişmek istiyor İsrail bunun açık diplomasisi yapılıyor ama Mısır ve Ürdün kabul etmediler ee, bu kabul edilmediği müddetçe de İsrail tarafı sınırın açılmasına izin vermiyor böyle bir sorun var. Anlaşılan o ki Biden bu telefon bu diplomasi de telefon diplomasisinde 20 kamyonun geçmesi için İsrail'den izin almış ya da İsrail'e kabul ettirmiş anlaşılıyor. Tabii bunların Hamas'a gitmemesi şartları. Ee, bu arada tabii açıklama nasıl yapılıyor? İşte bakınız haber kodlaması böyle bir şeydir zaten ya da böyle e, e, dış politikayı yürütenler kodlarlar. E, Biden'ın Beyaz Saray telefonda görüştüğü Elsisi'yi sınırı açmasını kabul ettirdiği. Halbuki Elsisi biz kapatmıyoruz sınırı İsrail açtırmıyor. Ortak kontrol var refah sınırında İsrail'e güvenlik anlaşmalarından ötürü. Ama Beyaz Saray bunu yani mısır açmıyor biz kabul ettirdik diye sunuyor. Gerçekten işte dış politika böyle bir şey birazcık. Evet şimdi bakalım ne olacaktan bilemiyorum çünkü sona erecek Hamas el koyarsa yardımlara dedi Biden. İsrail'in açıklamasında da rehineler iade edilmediği müddetçe yardım sınırlı olacak o anlaşılıyor. Artı Hamas'a giden ulaşan her yardım engellenecek deniliyor. Dolayısıyla bu ABD'nin tırnak içerisinde Biden'ın yardım diplomasisinin sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Evet şimdi ilk insani yardım sevkiyatı Kızılay ve BM organizasyonda dağıtılacak. Rusya'da bu arada 27 ton insani yardım malzemesi İl 76 uçağıyla El-Ariş'e gönderilmiş. Türkiye'de göndermişti buraya. Böyle bir tablo var. Şimdi e, biz El-Ahli hastanesini tartışıyoruz. Bir anda 471 insanın can kaybı açıklanan resmi rakam ama e, El-Kuds hastanesi yakınlarında dün akşam... Ee, ...İsrail ordusunun vurma görüntüleri... ...patlama görüntüleri... ...8 bin kişi buraya sığınmış... ...hastanelere sığınan insanlar çok sadece yaralılar... ...gitmiyor tekrar tekrar söylüyorum... ...aktarıyorum bu olay olmadan da anlatmıştım ben sizlere... Ee, bile, e, ...İsrail ise bu el ehli olayının... ...kendi e, yaptığı bir şey olmadığını... ispatlamaya çalışıyor... ...Birleşmiş Milletler'e Dışişleri Bakanı... ...Kohen... E, e, e, ...kanıtları sunacağız diye açıklama yapmıştı... ...İslami cihat sorumlu diye... İsrail ordusunun açıklamaları var. E, Daniel Hagari'yi soruşturmayı tamamladık. İslami cihaz sorumlu başarısız 10 roket fırlattılar diyor. Ama görüntülerde 10 roketlik bir şey yok. İsrail e, havadan çekilen fotoğrafların analizinden krater olmamasına bağlıyor. Ama kullanılan bombanın zaten şarapnel saçlı ve çok güçlü olduğu söyleniyor. Açıkçası e, biraz tersine çevirmeye çalışıyorlar andım Çünkü Çünkü e, Hamas'ın elinde bu güçte bir bu şiddette şarapnel ve ısı aşırı ısı yayan yakıcı şey yayan bomba olmadığını söylüyor uzmanlar dolayısıyla biraz ortalık karışık ama bu işin çözümü belli yani bölgeye gidilir mühimmat parçaları alınır ve şak diye kim yaptı ortaya çıkar bu kadar basit aslında bu kadar laf çevirmenin çok alemi yok açıkçası iki tarafta kendi propagandasını yapıyor çözümü belli. E, Netanyahu e, tabi biz sivillere Biden'la görüşmesinden sonra biraz da böyle bir tablo oluştu. Biz sivillere zarar veriyoruz ama asıl Hamas sorumlu diye açıklama yaptı. Biz sivil kayıpları azaltmaya çalışıyoruz dedi. Çatışmalarda devletlerin böyle açıklamaları hep oluyor. Ama tabi bir de tablo var önümüzde çok açık ve net bir biçimde. E, tabi buradan yola çıkarak Netanyahu <gülüyor> gidin diyor. Yani e, e, c- asıl mesajı e, bu. E, tabii İsrail içerisinde de bu tartışılıyor. E, Batı medyası e, Amerika'nın, Amerika'nın istihbaratından aldığı bilgileri aktarıyor. E, hava saldırısı değil yerden patlama diyorlar. Ya gerçekten analiz var ama analiz neye dayanıyor? Yani ya dediğim gibi mühimmat parçalarına... Bakılsa zaten ne olduğu anlaşılacak. Bu kadar çok e, kanıt olmadan şu olabilir, bu olabilir belki demeye mi gerek yok bilmiyorum. E, veriler var, vardır mutlaka görüntü. Artı Amerika'nın Doğu Akdeniz'e bu kadar askeri varlığı varken, uyduları varken or, orada kimin ne yaptığını bilmiyor olamaz zaten. E, bunu pek çok insan dile getiriyor. Şimdi Pentagon'da açıklama yaptı. E, Pentagon'da İsrail olmadığından e, emin yani <gülüyor> parçaları incelememişler ama... Ee, i̇şte e, yani bilgi toplamaya devam ederken hava görüntüleri müdahalenin açık kaynak bilgileri bu arada yani İsrail'in sorumlu olmadığını olmadığı yönünde. Biraz daha temkinli tabii onlar daha askeri ve teknik boyutlarıyla hesap sorulacağı için daha temkinli e, açıklama yapıyorlar. Rusya tabii e, Güvenlik Konseyi toplantısında sorumluların bulunması suçlu, suçluların çünkü savaş suçu teşkil ediyor açık bir biçimde. E, çağrısı e, yaptı e, yani kriter oluşmaması diye bir takım gerekçeler söylenmesini dediğim gibi bu işlerden biraz anlayanlar bu bombaların tiplerinden anlayanlar dile getiriyorlar. E, bu e, konuda da Kassam roketi örneğin e, 500 kişiye 500'e yakın insanın ölebileceği güçte olmadığını 20 kiloyu geçmeyen savaş başlığı 50 kiloyu geçmeyen e, efendim. Fırlatma ağırlığı falan böyle hesaplamalar yapıyorlar. Yani zaten e, büyüklüğünün otoparkta patlamasına rağmen hastaneyi de feci bir biçimde etkileyen ve orada sığınmış insanlar da var. E, yani biz İsrail yaptı diye bu askeri uzmanlar tabii daha temkinli konuşuyorlar kanıtlar bağlamında. İsrail yaptı diye iddia edemesek bile <gülüyor> Kassam füzelerini yol açmadığını net olarak söyleyebiliriz diyorlar. O zaman işte herhalde anlatı e, yerden patlatıldı diye değiştirilmesi belki de biraz bu yüzden herkes aynı soruyu ortaya koyduğu için evet şimdi e, tabi e, Netanyahu Biden'la görüştükten sonra teşekkür ettiği yıkılmaz desteğinden ötürü farklı bir düşmanla karşı karşıyayız dedi i̇şte IŞİD Hamas e, bir zamanlar IŞİD'i çok beğeniyordu İsrailler Suriye'de faaliyet gösterirken Sen hükümeti halkını tenzih ederek konuşuyorum ee, e, sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları Rehineleri kurtarmaya devam edeceklerini söyledi Biden'dan da e, İsrail dönüşü mecburi bir takım açıklamalar geldi. Bütün bu anlattığım resimde baskılar oluştuğu için bir kere 11 Eylül saldırıları benzetmesi. E, Biden dedi ki yani bu, bu benzetmeyi yapmayalım. Zaten daha 15-11 Eylül İsrail boyutları düşünüldüğü zaman hani yapmayın. E, Aslında şunu demeye çalışıyor. Şok, acı, öfke, Hamas saldırısı sonrası intikam hissiyle hareket ediyorsunuz. Bakın biz de 11 Eylül'den sonra öfkeliydik. Adalet ararken hatalar da yaptık diyerek aslında böyle bir parça e, Amerikan kamuoyuna İsrail'i dizginlemeye çalışan, intikamla hareket etmemeye çalışan bir Amerikan başkanı görüntüsü çizdiği anlaşılıyor. E, ehli konusunda düzgün ateş etmeyi öğrenmeliler gibi tekrardan aynı iddiayı tekrarlayacak. Artık bu konuda güvenilirliğini yitirdiği için bence hiç konuşması daha iyi olacak ama çünkü Biden konuştukça açıkçası... E, pek çok insan ikna olacağına yani o zor ama hani olacağına tam tersini düşünüyor. E, bilmiyorum kurmayları kulağına böyle bir şey diyorlar mı? evet e, bugün aynı zamanda e, saatini tam anlayamadım ama bir e, İsrail ve Amerika'nın unutulan Ukrayna çatışması ABD'nin çatışmasının e, tema edileceği konu alınacağı bir ulusa ulusal sesleniş konuşması yapacak. Amerika hakkı savaşa mı hazırlayacak bilmiyorum göreceğiz. Evet şimdi tabi İsrail ordusu Gazze'ye karar harekatı hazırlıkları tamamlandı. Resmi devlet televizyonunun aktardığı bilgiler. Üç gündür Gazze sınırında çatışma yok diyorlar. Artık hazırlıklar bitti. E, yerleşimlerden tahliyeler oldu. E, Batı Şeria'da da bu arada e, El Ehli olayından sonra ondan önce tek tük olaylar yaşanıyordu. Gösteriler oldu tabi. Oraları da baskınlar düzenlemişler. Batı Şeria'da Ramallah, Nablus, El Halil köyler var. Kuzeyde ise Lübnan sınırında bölgeden tahliyeler anladığım kadarıyla tamamlanmak üzere. Hizbullah'la top atışları, gözlem kulelerinin güdümlü füzelerle vurulması, böyle bir peşrev hali diyebiliriz. İsrail'e Hizbullah Lübnan'daki Hizbullah arasındaki askeri cephede durumu, Şeba çiftliklerinde ateş açılması vesaire. Ee, Yoav Galant e, gelen bilgilere göre dün gece askeri kabine toplantısında Hizbullah'ın Hamas'tan 10 kat daha güçlü tabi İsrail ordusuyla kıyaslanamaz ama e, Hamas e, Hizbullah ondan 10 kat daha güçlü diye bir oran vermiş gelen bilgilere göre. Ee, ama tabii bir yandan da e, Amerika'da sopayı e, Doğu Akdeniz'den sallıyor. Böyle bir durum var. Dün Suudi Arabistan dün akşam vatandaşlarına çağrı yaptı. Acilen Lübnan'ı terk edin dediler. Gösterileri mözlerileri Amerikan Büyükelçiliği'nde onlara katılmayın dediler. Bugün bir panikle Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Beyrut'a gittiği haberi düştü. Tabi Unifil'de Lübnan'daki barış gücünde Alman askerleri var ki bunlardan bir kısmı geçenlerde sığınak kaçmak zorunda kalmışlar. Onlar tabi silahla müdahale etmiyorlar. Unifil, BV'ye bağlı bir güç. Efendim sürpriz ziyarette bulunmuş hem de ee, durum sakat bugün aa, yani Almanya tabii Alman diplomasisinin Orta Doğu'da borusu ötmüyor açıkçası gerçi nerede ötüyor diyeceksiniz ee, Olaf Scholz'un parlamentoda olduğunu anladığım açıklamaları var işte bölge turundan bahsetmiş zor zamanlarda Almanya'nın yeri İsrail'in yanıdır demiş biz tabi soykırımdan ötürü böyle yapmak zorundayız diyor kendisi ama bir yandan da Ürdün, Mısır, Türkiye'den me- meslektaşlarımla konuştum. Tüm bölge için felaket olabilir. Hizbullah ya da İran'ın yanında yer almak büyük bir hata olur. Yani valla yani b- bilmiyorum olayın kendisi hata zaten e, açıkçası şu an gelinen yerin. Neyse Almanya'yı çok dert edinmiyoruz. Onlar şu an Almanya içersek protesto gösterileriyle de uğraşıyorlar. Bölgede durum gergin. Irak'taki Amerikan güçlerine yönelik 24 saatte 3 İHA saldırısı açıklandı. Ambar vilayetinde de saldırılar olmuş durumda. Erbil'in etrafı gergin. Yani Orta Doğu'da Amerikan üslerinin olduğu her yer gergin diyebiliriz. Suriye'de e, De Rezor'da Koniko gaz sahasını koruyor. Biliyorsunuz Trump böyle demişti. Petrolü koruyalım orada diye. Amerikan e, işgal güçlerine yönelik e, askeri üsle yönelik saldırı e, olmuş durumda. E, bu koşullarda Amerika bu çatışmaya İsrail'in yanında girecek mi girmeyecek mi? Herkesin papatya falları açtığı şey o. Dün Air Force Van uçağıyla geri dönerken Joe Biden'a sordular bunu tabii ki ee, İsrail ordusuna katılacağı sinyali mi verdi diye bunun doğru olmadığını söyledi kendisi. Ama e, Times e, gazetesi kapalı kapılar ardından Netanyahu'ya Yeşil ışık Gazze harekatı için yaktığını söylüyor bilmiyoruz göreceğiz hep beraber. Bölgeye en son giden lider de Rishi Sunak, Britanya'nın Hint asıllı başbakanı o da Netanyahu'yla, Isaac Herzog'la Cumhurbaşkanıyla görüştü ki kendisi Hamas'ın saldırılarından bütün bir Gazze nüfusunun sorumlu olduğunu söyleyerek tüm dünyanın dikkatini çekmişti, tepkisini çekmişti. Rehinelerin aileleriyle görüşmüş. Bu arada aileler rehinelerin arasında İskoçya'nın yani Britanya'nın parçası olan İskoçya'nın yine Müslüman asıllı başbakanı Hamza Yusuf'un kayınvalidesi Elizabeth el var. Onların çıkması mümkün olabilecek mi refahtan? Bu yardımlar karşılığında hep beraber göreceğiz ama tabii Rishi Sunak... Britanya'nın bütün desteğini sunduğu anlaşılıyor. Rehineler bu çatışmada tam manasıyla İsrail'e destek olduklarını dile getirdi. Herzog da ayrıca teşekkürlerini sunmuş. Sunak şöyle diyor bunu yapmaya yani Gazze'ye saldırılar ve harekat sadece hakkınız yok. Bence bunu yapmak ülkenize güvenliği yeniden tesis etmek için göreviniz demiş. ...açık verilmiş durumda. Ama <gülüyor> rehineleri nasıl güvenli geri döndürecekler bilmiyorum. Söylüyor ama e, pek de uygun değil. Bir de bir başka çok lafı var da... ...laf salatası çok ama... ...benim dikkatimi çeken Rejli Sunak'ın açıklaması... E, Yardımların ulaşmasıyla ilgili bunu formüle ederken Britanya Başbakanı sivil yaşamı korumak için bu yardımların ihtiyacı olanlara ulaştığını görmek istiyoruz. Sivil yaşamı korumak için insanların bölgeyi terk etmeleri istendiğinde ki doğru olan da budur onlara destek olabileceğimiz her yerde bunu yapmak istiyoruz. Yani Filistinlileri Gazze'den çıkardım silahı koyarsanız bize yardım ederiz diyor. Bunu da yeni bir sürgün eksodus olarak algılıyor. Filistin tarafı pek de başarılı olacakmış gibi gözükmüyor. Aktardım dün kapsamlı olarak Mısır ve Ürdün'ün açıkça liderlikler nezdinde verdikleri mesajları. Şimdi gördüğünüz gibi analize bakarsak bu tablonun pek iyimserliğe yer olan bir analiz yok. Diplomasi dediğimiz şey sonuç itibariyle böyle dünya böyle bir sarsılıyor ediyor ondan sonra insanların akılları başlarına geliyor oturabiliyorlar. Artık o aşamayı e, geçmekte öyle bir görüntü var. E, Seymour Hersh polisler ödüllü ünlü Amerikalı gazeteci yine bu konuda bu Sinan meselesini ilk yazan oydu diğerleri de mecbur yazmak zorunda kaldı. ...kendisi boş yere... ...iyi bir gazeteci olarak... Yani ...ideolojik olarak böyle çok solcu falan da değildir... Seymour Hersh ama... ...en azından hakikatlerin peşindeki Amerikalılardan... ...diyebiliriz kendisi için rahatlıkla ve... ...sorumluluğu ...her zaman yerine getirdiğini söyleyip... ...ben yıllardır takip ederim kendisini... ...İsrail ordusunun son yazısı... ...bana da düştü takip ediyorum kendisini... ...Gazze'de... ...Hiroşima'ya benzer bir şey... ...yapmak istiyor... ...e... Ee... Yani öyle bir şey kaynaklarına dayanarak söylüyor bunu. İsrail ordusunun planlarını bilen bir kaynağına dayandırdığını söylüyor. Ee, ve başka batı medyasında da benzer, benzeri olmayan bir operasyondan bahsediyorlar. İnsan tabii ne olabilir ki diye gerçekten kaygıyla e, bakıyor. Şimdi e, diplomasi ve tepkilerden birazcık aktaracaklarım var. E, Ammanda da Biden dörtlü zirve yapamadı Mahmut Abbas, 2. Abdullah ve LCC ile iptal ettiler bunu Beyaz Saray ortak karar aldık diye sundular e, aktarmıştım ben size bunu ama öte yandan Ürdün ve Mısır yine bir araya geliyorlar Kahire'ye gidiyor Ürdün kralı bugün ya da gitmiş de olabilir. E, İsrail bu arada... E, Fas ve Mısır'da yani normalleşme sağladığı e, ve barış içerisinde olduğu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerini tahliye etme kararı almış. Dışişleri Bakanlığı protestolar çok büyük çünkü. E, Mısır'da da 3 günlük yas ilan edildi. Lübnan'da e, Amerikan Büyükelçiliği önünde gösteriler devam ediyor. E, Lübnan Dışişleri Bakanlığı Bakanı e, Abdullah Buhabib'in İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ciddi toplantısında... Saldırganlığın Gazze'ye saldırganlığın devam etmesi halinde bölgeyi yok edecek bir yangının çıkabileceği lafları var. Lübnan Başbakanı Necip Mikati Lübnan'daki gösterilere katılmış. Sağlık Bakanı ile birlikte hastane vurulmasından sonra Kahire'de aynı şekilde gösteriler. Suriye Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Japonya Başbakanı ile konuşmuş ve Suudi tarafından İsrail'de İsrail'in sivilleri Gazze'de hedef alması iğrenç bir suç ve barbarca bir saldır- saldırganlık diye nitelenmiş durumda. Ve Suriye'den aynı zamanda açıklama var Suriye Arap Cumhuriyeti Filistin halkına yönelik tüm organize cinayet operasyonlarında Siyonist varlığın orta olduğu için başta ABD olmak üzere batı ülkelerini sorumlu tutmaktadır. ifadeleri kullanılmış durumda. İran Arapların dışında bir ülke tıpkı Türkiye gibi Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Dışişleri Bakanı Abdullah Yiyan konuştu. Açıkça mesajı İsrail'e petrol ambargosu uygulayın. Savaş suçları nedeniyle yargılama için her türlü mekanizmayı harekete geçirin. İşte bombaları atan komutanlar vesaire diyor. Pratik tedbirler almak gerekiyor. Lafta kınamalar yetmez diyor İran. Ee, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'da protestolarda konuşma yaptı. Kadın çocuk demeden öldürüyorlar dedi. Amerika tam destek veriyor. Ee, Amerika yeniliyor ve yenilgiyi önlemek için yenilmekte ve yenilgiyi önlemek için tam destek veriyor e, diyor. Şöyle bir lafı var. Maalesef işte Orta Doğu coğrafyasında hep böyle kan üzerinden e, formüle ediliyor. Filistinlilerin yere düşen her bir damla kanının İsrail'i yıkılışa bir adım daha yaklaştırdığını iddia etmiş durumda. Evet Türkiye'de de e, tepki psikolojisi tepkiler büyük Türkiye'de de tabi ki özellikle iktidar partisinin tabanı önemli. Türkiye e, bu krizde Amerika e, Amerikan diplomasisi Türkiye'ye uğramadı bile. Ee, tabii e, gerilim bir şekilde sezilir durumda ama Arapların işleri e, diye de e, pek çok insanın görüşleri var. Tabii Türkiye'nin zaten Orta Doğu'ya son e, 13 senede gömülme biçimi o kadar bu e, bumerang gibi geri döndü ki dış politikadaki U dönüşleriyle de bezeli bir biçimde ve Suriye meselesi farklı bakış açıları elbette yansıyor. Üç günlük ulusal... Yas ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayraklar yarıya indirildi. 100. yılında Cumhuriyet'in kutlamaya hazırlanırken hepimiz 3 e, gün işte 21'ine kadar devam edecek bu. Tabi İsrail'in e, diplomatik temsilciliklerin önleri Türkiye'de de hareketli. Aynı zamanda Amerikan Büyükelçi Başkonsolosluğu önünde de protestolar var. İsrail vatandaşlarının da Türkiye'den Ayrılmakta olduğu Ulusal Güvenlik Merkezi çağrı yapmıştı onlara ayrılın diye. Gerçekten bu arada Türkiye'deki Yahudi asıllı Türk vatandaşlarının can güvenliğiyle ilgili... Kaygılar da var bunun da altını çiziyorum. Dün aktarmıştım size Türkiye Yahudi e, e, toplumunun mesajlarını bu e, saldırılarla ilgili olarak kınamalarını aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii açıklamaları oldu. Sosyal medyada Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına atıf yaptı. Tekrar hatırlatmak istiyorum Filistinli Arapların %20-25'lik bir kesimi Hristiyanlardan oluşuyor ve olayı sadece İslam davası olarak Görmek Bu krizi sorunu diyelim daha çok bir ulus olarak devletleşememe meselesi olduğunu unutmamakta fayda var. Elbette tabii ki nüfusu Müslüman Filistin'in ama e, bunun içerisinde Hristiyan Araplarda az buz değil. Ee, Cumhurbaşkanı bu konuda sosyal medya açıklamasında diplomatik temasları, gönderilen 3 uçak dolusu yardımı, 18 liderle görüşmesini aktarmış. 17 senedir süren ablukadan bahsetmiş. Sükuneti sağlamaya yönelik çabalar harcadığını ama bölgeye uçak gemileri gönderildiğini söyleyerek imaen Amerika'yı eleştirmiş. Ve Güvenlik Konseyi sorumluluğunu yerine getiremiyor. Mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler ateşe körükle gidiyorlar demiş durumda el ehli hastanesini de anıyor. Soykırım derecesinde suç teşkil eden eylemler İsrail eylemlerini eleştiriyor. Türkiye'nin de önce insani ateşke sonra kalıcı istikrarın tesisi için çalışmaya devam ettiği vurgusu var. Açıkçası Türkiye başka bir şey yapamıyor diyebiliriz böyle bir durumla karşı karşıyasın. Dışarı bakın Hakan Filan katıldı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ciddi toplantısına ve oradaki konuşmaları onun da çarpıcı. Özel olarak tabii ki Türkiye Müslüman dünyasının vurgusunu yapıyor. Ee, Filistinli Hristiyan Araplara dair Türk dış politikasında hiçbir vurgu yapıldığını hiçbir atıfta bulunulduğunu doğrusu işitmedim. Tamamen bütün Filistinli Arapların Müslüman olduğu e, fikrinden hareket ediliyor. Bu, bunun doğru olmadığını herkes biliyor. Arapla, e, Hristiyan Araplar da var orada. Hristiyan Filistinliler de var. E, Hakan Fidan ee, özel, özel olarak tabii Türkiye'nin pek çok 2 milyon insanın toplu cezalandırılması, sivillerin hayatlarını yitirmeleri, işgalin derinleşmesi vesaire pek çok e, vurgu var ve yaklaşımı Türkiye'nin koşulsuz ateşkes, insani yardım, Mısır'la çabaları koordine etmek, bölgeye e, böyle bombalamalar, büyük savaş gemileri bunlar işe yaramayacak ve garantörlük mekanizması Türkiye'nin ortaya attığı bu konuma da sordum garantörlük meselesini yani Amerika İsrail'e garantör olsun başka kim öbür tarafa Hamas'a bu ne kadar işleyebilir bir mekanizma onu göreceğiz. Gerçi Rusya'dan bu konuda olumlu birazdan aktaracağım açıklamalar geldi. Böyle bir çerçeve var. Papa Vatikan'dan e, hastane saldırısı sonrası tepkiler geldi. Hayatını yitirenlerin sayısının arttığı belirtilerek lütfen insani felaketi önlemek için mümkün olan her şey yapısın denildi. Yapılsın da işte her şey siyasete bağlı. Öyle insani şeyleri dile getirmek tek başına yeterli. Maalesef gelmiyor. Avrupa parlamentosunda ve Avrupa'da pek çok tartışma var. En başta Ursula von derleyen İsrail'e hemen koşu gidip destek çıktı ve açıklamaları çok taraflı bulundu. Bizzat Avrupa'da eleştirildi. Pek çok siyasetçi. Ama e, tabii Avrupa'nın çekinecek çok şeyi var. Protesto gösterileri her yerde. Fransa'da bir öğretmenin öğretmeni öldüren bir öğrenci vardı onun cenazesi kaldırılıyor eden ee, e, geride bir eş ve 3 kız çocuğu bırakan öğretmen Dominik Bernard onu öldüren genç 20 yaşında bıçaklayarak öldüren ve İslam devleti ışıda biat ettiğini söyleyen bir genç Avrupa'da yeniden e, terör korkularını canlandıracak gelişmeler Berlin'de yine dün akşam saatlerinde ortalık birbirine girdi e, yüzlerce kişi El Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıyı sokaklarda kınadı. Polis müsaade etmek istemedi Almanya tutumunu net olarak koymuş durumda. İspanya'da ise Sosyal Haklar Bakanı Podemos'tan yanlış bilmiyorsam Gazelilerin sürülmesine itiraz etti ve İsrail'e diplomatik ilişkileri askıya almamız gerekiyor diye bir açıklama yaptı tartışmalar devam ediyor. El Ehli Hastanesine saldırı Hindistan'ın bile tepkisini çekti. Gerçeği adreste adres vermemiş Narendra Modi Hindistan Başbakanı ama X platformundan sorumlulardan hesap sorulmalı diye açıklamaları var. Can kayıplarından derin endişe var. Hindistan'da tabii Müslüman nüfusu var ama Modi Hindu milliyetçisi olarak Müslümanlara çok da iyi davranmamakla suçlanıyor. Hindistan genellikle Filistin İsrail meselesinde tabii kendi Britanya sömürgeciliğinin ve bölücülüğünün diyelim <gülüyor> Pakistan diye bir ülke çıkarması biliyorsunuz Hindu milleti aslında ama din temelli bir bölünme var orada ve o bölünme İsrail meselesinde Filistin meselesinde Hindistan kamuoyunun Müslüman olmayan kısmının ee, İsrail'den yana daha eğilimli olmasını getiriyor ama tabii Elbeyli olayı böyle bir tepkiye e, zorlamış durumda. Şimdi Rusya tabii e, dün aktarmıştım Putin'in açıklamaları çok e, güçlü açıklamaları vardı tabii taraflar bilir son tahilde ama diyerek e, bizzat telefona sarılıp Letonya, Hırdail bölge liderleriyle konuşup ana aktörlerin savaş istemediğini ama tabi durumu gergin olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı hastane ile ilgili el ehli katliam ile ilgili Rusya insanlık dışı Rusya Dışişleri Bakanlığı insanlık dışı olarak nitelendirdi bu olayı ve her şey Washington ve Londra'dan yönetiliyor tabi Amerika bu işin Orta Doğu'da her şey her yerde herkesin gördüğü gibi Rusya'da Amerika'yı görüyor Amerika'da Amerika'yı görüyor aslında Uydu görüntüleriniz var. Bir zahmet bakıverin. Orada e, yer alıyor e, dedi Maria Zahorova. Medvedev'in de bir makalesi var. İzvesiye gazetesinde bugün. Orada açıkça e, Medvedev şöyle bir şey anlatıyor. E, Orta Doğu'da Amerika... Nihai bir çözümle filan zaten yıllardır ilgilenmiyor. Çünkü bu işine geliyor demeye getiriyor yazıda. Çünkü bu sayede hem nüfus sahibi oluyor Amerika. Yani böyle bu şekilde kaldığı müddetçe. Hem de para kazanıyor savunma sanayi. Ee, yani olay böyle işte İsrail'in yani sadece İsrail yönetiminin Filistin devleti kurulsun kurulmasın bu konudaki tavrıyla da alakalı değil. Zaten e, bu işlerin... Ucu Amerika'ya gidiyor. Vurgulu bir yazı. Ee, i̇lginç bir yazı gerçekten. Ee, devamlı yalan söylemekten. Ee, bu arada Bulgakov'un Usta ve Margaritasını atıf yapmış kendisi. Romanına ünlü. Rus, Rusya liderliği edebiyat konusunda tabii son derece yetkin isimlerden oluşuyor. Putin de sık sık böyle e, e, edebi... E, e, Anıştırmalar yapıyor. Medvedev'de devamlı yalan söylemekten gözleri burunlarına doğru şaşı olmuş. İnşallah doğru çeviriyorumdur bu arada. Kongre, İngilizcesinden çünkü e, çeviriyorum. Kongre ve Beyaz Saray yetkililerinin iki yüzlülüğü en üst seviyede. Rusça bilen arkadaşlarım bağışlasınlar. Evet e, dedim e, size e, Rusya'dan bu Türkiye'nin garantörlük önerisine sıcak yaklaşım var. Sergey Lavrov ki Kuzey Kore'yi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Kendisi beklenen ziyaretti. E, bu konuda konuşmuş İsrail Filistin meselesinde. Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız demiş. Geçen gün duyduğum bu girişim açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusu dikte ettiriyor bu girişimin. ne Tam olarak ne kastedildiğini duymak istiyoruz ee, sürekli iletişim halindeyiz Türk dostlarımızla görüş alışveriş yapmak isteriz ee, birilerinin çıkarlarını Amerika'yı kast ediyor tabi dayatmak değil çıkarlar dengesine dayalı bir şey çıkarma acaba evet tabi riskler var çatışmaya dönüşebilir uyarısı da var ee, Sergei Lavrov'un e, Rusya e, diplomasisi hem BM e, güvenlik konseyinde uğraşıyor hem mekik diplomasisiyle herkesle konuşuyor. Hem de bir şeyler organize, yardımlar organize etmeye çalışıyor. Çin'le de dirsek teması içerisinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin açıklamaları var. Kuşak Yol Forumu bunu yarın bu hafta nihayet farklı bir konu işleyeceğim. Yarın Kuşak Yol Forumu'nda neler olup bittiğini konuşacağım. O yüzden çok detaya girmiyorum. Ama bu vesileyle Wang Yi açıklama yapmış ve çatışmalara değil dünyanın işbirliğine ihtiyacı olduğu. Forumunda bu sinyali verdiğini söylemiş durumda. Brezilya'dan bu arada Lula da Silva'dan nihayet her, her ne kadar Rusya'nın e, BM'deki teklifinde çekimsel kalsa da Brezilya'da başka faktörler de rol oynuyor. İşçi Partisi koalisyon ortağı ama gücü yetmiyor Lula'nın. Ama iç hesabından El Ehli Hastanesi'ndeki katliamı kınayan e, bir açıklama yapmış. Ve savaş çılgınlığının bedelini masumlar ödeyemez diye de bir açıklama bu açıklama. Evet şimdi e, hal böyleyken Amerikan Kongresi'ne Sözünü ettiğimiz daha önce aktarmıştım size 100 milyar dolarlık yardım Dev yardım Biden yönetimi hazırlık yapıyor İçinde İsrail olunca zaten Amerikan Kongresi'nde akan sular duracak Ukrayna'yı da Tayvan'ı da her şeyi bir koyup hazırladıkları anlaşılıyor. Henüz hazırlık aşamasında temsilciler meclisinde işler karışık. Kevin McCarthy'yi koltuğundan etmişti. Ukrayna'ya yardım meselesi ayaklanma çıkmıştı cumhuriyetçiler arasında da. Artık daha fazla para vermek istemiyorlar. 24 milyar dolarlık yardım bütçe tartışmaları aktarmıştık, konuşmuştuk onları. Şimdi bakalım bu yeni paket ne olacak? Ama önce cumhuriyetçilerin e, e, öncülüğünde tabii temsilciler meclisinde çoğunlukla onlar. Bir başkan seçmeleri gerekiyor Kevin McCarthy yerine. Jim Jordan Trump'ın da desteğini aldı Cumhuriyetçi. ilk oylamada seçilememişti. Başka kaç oylama yapıldı? vallahi bakma fırsatım olmadı. O kadar çok şeye baktım ki. Ama göreceğiz önümüzdeki dönemde. Evet Orta Doğu çerçevesi böyle ama Ukrayna'da işler durmuyor. E, cephe hattında çok büyük bir değişiklik yok. E, Ukrayna'nın 4 Haziran'da başlayan taarruzunun başarısız olduğu herkesin malumu artık Batı medyası dahil olmak üzere. E, belirli cephelerde hareketler yok değil saldırılar devam ediyor. Bugün gördüğüm kadarıyla her son yönünde Ukrayna saldırısı var. Ee, aynı zamanda da Avdievka'da Donetsk'te yani Donetsk'in e, e, bulunduğu bölgede geniş çaplı bir Rusya Federasyonu Rusya ordusu taarruzu bilgileri sabahtan itibaren var. Tabii e, hava savunması çalışıyor. Rostov bölgesinde düşürülen S-200 füzeleri var. Ukrayna'nın 16 saldırısı oldu ve bunların püskürtüldüğünü duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı. Ee, burada e, tabii ki Karadeniz dikkat çekici, Sivastopol e, hava saldırısına uğradığı ama onun da savuşturulduğu bilgisi var. İnsansız hücum botla saldırı oldu ve onun da püskürtüldüğü var. Şimdi burada atakamslar tabii ki asıl tartışmanın odak noktası Amerikalılar gizlice duyurmada vermişler, vermişler bunu artık e, e, Sergey oyu da e, Rusya ve Belarus e, savunma bakanlarının ortak yönetim toplantısında yaptı bu açıklamayı. Ee, özetle e, önlemleri aldıkları ve batı sınırlarını güçlendirdiklerinin altını çizdiği e, fonaltılar da verecekler ayrıca kuzeyde Finlandiya İsveç oraya da NATO üsleri görebiliriz yakında onun hazırlıklarını yapıyoruz biz zaten buraya yığıldı Amerikalılar demeye getiriyor şimdi Atakamslarla ilgili olarak da e, İngiliz medyasında Telegraf gazetesinde dikkat çekici bir e, haber var. Diyor ki Telegraf tamam Biden. Tabi Ukrayna'da böyle bir yenilgi resmi ortaya çıkınca Amerikalılar tabi bunu Telegraf demiyor. Ben diyorum açıkça ortada. Yoksa niye yeniyor olsa uzun benzilli füze versinler yani. Şimdi e, Putin'in tepkisinden korktuğu için Joe Biden... Atakams verdi ama zayıflatılmış versiyonunu verdi diyor. Şimdi askeri uzman değilim doğrusu ama e, gazete Vladimir Putin Biden ve Schultz'u korkutup geri çekilmeye zorladı vurgusu var. Schultz tavrus füzeleri de uzun menzilli, onlar da Atakamsar gibi vermeyeceklerini söylemişti. Bilmiyorum belki gizlice onlar da vermişlerdir ya da verirler ama Atakamsların verildiği ve hatta kullanıldığını da dün aktarmıştım size fakat Daily Telegraph'a göre bu e, menzili yarı yarıya düşürülmüş 165 kilometre diye geçiyor Tabii <gülüyor> mermi yok Joe Biden o yüzden misket verdik demişti misket bombası taşıdığı belirtiliyor ve ...nokta atış yapmaya da uygun olmadığını söylüyorlar. Yani bir e, Atakams şovuyla mı karşı karşıyayız... ...yoksa gerçekten de bir takım hasarlar da verdiği Raybar haberini geçmişti. Bunları e, göreceğiz. Bu arada tabii Amerika'nın Avrupa ve Afrika kuvvetleri temsilcisinin de açıklamaları var. Martino Donald, albay. E, o da bir internet sitesinde konuşmuş ve 31 Abrams tankını gizlice... <gülüyor> gönderdik demişler. Biraz çamurlu bir coğrafya şu sıralar mevsimsel olarak aktarıyorum size ben. Ee, dolayısıyla Abraham'sların da marifetlerini henüz pek o, görüntü görmedim en azından ben, ya da ben kaçırmış olabilirim. Ee, tabii bununla birlikte eğitim de vermeleri gerekiyor öyle Abramsları araba değil yani başına geçip kontağı açıp süremiyorsunuz gizlice bu sırada Amerikalıların aslında çok beklenen bir biçimde Atakamslar menzilleri düşürülse de Abramslar verdikleri söyleniyor önüne sürüyor böyle bir çerçeve var ben dün tabi çok hızlı Orta doya bakarken yine kaçırdığım bir detayı da aktaracağım Karadeniz Akdeniz hattında bir kısım aktarmıştım ama Kinzal füzeleri bu süper hipersonik füzeler MiG-31 uçakları taşıyor ve Karadeniz semalarında Amerika tabii ki yer gösteriyor Ukrayna'ya Rusya'yı vurmak için Kırım'ı vesaire artık bunların devriye faaliyeti yürüteceklerini söyledi. Bin kilometreden fazla menzili var bunların yani Akdeniz'de uçak gemileri var ama Karadeniz'den oralara böyle sarkabilecek. Bir, herhalde bir hatırlatma olarak mı yorumlamak lazım bilmiyorum nihayetinde fakat Putin'in şu sözlerini ben atlamışım Ukrayna'da çünkü Joe Biden Rusya'da yenildiğini söylemiş durumda ya da belki de çevirmeyi de becerememiş olabilirim bazen böyle çevirinin çevirisi kaynayabiliyor Rusçam henüz o kadar iyi değil o kadar krep yapıp bize çaya gelsin neden Atagams veriyor o zaman demiş. Yani madem kazandık Rusya'nın yenildiğini düşünüyorlar e, hata yaptığını söylüyor dün aktardığım gibi müzakere istiyorsa e, yasaklayan kararname var Kiev'de onu iptal etsinler diyor Vladimir Putin ama böyle bir ifade de kullanmış. Evet. Ee, bir deniz subayı Çin'de Xi Jinping'le görüşmesinin ardından yürürken elinde böyle Amerikan Hollywood filmlerinde gördüğümüz işte nükleer şey vardır ya başkanla oradan oraya şey olur düğme vardır falan böyle filmlerde olur ona benzeyen yorumlar yapılmış tabii bir deniz subayının elinde çantalarla dolaşması bu e, e, dikkat çekici bir görüntü siyasi bir mesaj olarak yorumlanıyor. Bu arada e, Rusya e, Savunma Bakanı Sergey Shoigu'da e, meşhur e, size aktardığım detaylarını Kanada parlamentosunda e, Nazilerin SS Galicia Tümeni 14. Tümen mensubunu ayakta alkışladıkları Rusya ile savaştığı için Nazi Almanyası'nın e, da bir parçası o dönemki faaliyetleri tamamen Ukrayna Kurtuluş Ordusu'nun e, bu konuda Interpol'e e, başvuruyorlar. <gülüyor> İade edin. Tabii ki Yahudiler, Polonyalılar, Slovaklar, Sovyet askerleri hepsinin <gülüyor> elinde kanı olabilir. Savaş suçlarının limiti yok biliyorsunuz tabii ki. Tabii Interpol ne yapar onu bilmiyoruz ama ilginç bir rest olmuş cezasını çekmeli diyor Sergey Şoygu. Madem böyle hakikaten acayip bir durum. Evet Almanya'da efendim depoları Sütte o cezaytung gazetesi... Alman Genel Gümrük İdaresinin Berlin ve Frankfurt'taki makamlara Rosneft Doçland'a ait petrolün gecikmeksizin geçişine izin verilmesi talimat verdiği söyleniyor. Rusya petrolü biriktirmece gibi bir manzara var. Almanya'da pazartesi günü Sarah Wagenknecht'in Alman solunun artık kalan tek tük isimlerinden birisi ee, yeni bir partinin kuruluşunun ya da çekirdeğinin diyelim Avrupa'da da belki örgütlenme olabilir deniyor ilan edeceği e, pek çok insanın AFD'ye oy vermek istemeyenleri için bir cazibe merkezi olabilir diyor. Kim öyle kim kal Avrupa'da açıkçası Avrupa Birliği falan da ölür mü kalır mı onu da bilemediğimiz bir dönemden geçiyoruz eğer bunlar teskin olmazsa tabii ki ee, acayip işler oluyor yani gerçekten ee, şimdi e, bunun dışında da silah kontrolü anlaşmaları tabi Amerika hepsinden birer birer çekilmişti Rusya Federasyonu da Amerika'nın çekilmesi karşısında zaten bunların uygulanmasının bir anlamını kalmadığını <gülüyor> duyurarak Rusya'da çekilmişti Belarus'ta ee, bu arada e, AKKA'dan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması bu önemli bir anlaşma. Güvenlik e, taraflar arasında güven inşa eden, birliklerinin hareketleri vesaire onları bilgilendiren. Dolayısıyla artık anlaşma yok. Kimse kimseye bilgi vermiyor kılıçların çekildiği ortamda. Gerçi Rusya'nın daimi temsilcisi Büyükelçi Ulyanov. Yani mümkün tekrardan görüşmeler diyor ama e, iyimser buluyorum. Ee, ve e, son olarak efendim, e, Venezuela'ya yaptırımları petrol, doğalgaz, altın sektörüne askıya aldı Amerikalılar. İhtiyaçları var muhalefetle e, görüşmeyi kabul ettiği için Maduro yönetimi bu bilgiyi vereyim. E, şimdi burada sonlandırıyorum yayınımı tanıtımdan sonra direkt e, konuğumla kaydım. Çok kısa sürence kayıt yaptık. Son durumu bölgede değerlendirmelerini aldık Profesör Emin Gürses'in kaydımızı dinleyebilirsiniz.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümüne geldik. Programımızın konuğu bugün Profesör Emin Gürses. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam ya. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. İkinci hafta artık sona doğru geliyoruz. İsrail-Filistin gerilimi. Bütün bölgede gergin bir bekleyiş var. Hamasın. Ee, ...İsrail topraklarına yaptığı saldırıyla başladı. 1400 civarında bir sivil kayıp var İsrail tarafında ve tabii İsrail'in tepkisi de çok ağır oldu hocam. Ee, Gazze şeridini dünya görüyor, izliyor. Özellikle işte hastaneler, e, bir takım sivil tesislerin bombalandığını. E, Amerika Birleşik Devletleri bu vesileyle yeniden e, Orta Doğu'ya daha büyük bir askeri güç gösterisi içerisinde Lübnan gergin, İran gergin ee, nasıl görüyorsunuz manzarayı siz öncelikle bir genel değerlendirmenizi alarak başlamak istiyorum
2: e hocam şimdi Amerika'nın Ortadoğu'ya girişi biliyorsunuz Süveyş krizi 1956-57'de ee, buradan İngiltere'yi, Fransa'yı ve İsrail'i e, geri adım attırdı ve bölgeye girdi ee, ama da, o, o dönem zaten e, Sovyetler Birliği bölgedeydi Daha sonra biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin 20 bin civarındaki e, teknisyeni, askerini, danışmanını bunları bölgeden uzaklaştırdılar e, Mısır Sedat'ın bir çabasıyla. E, ama Sovyetler Birliği daha sonra Suriye'de e, konuşlandı ve bölgede evet. 20 e, denge dengesizliydi. Şimdi evet. Amerika bölgede. Çin de bölgeye gir, girmek zorunluluğu gördü. Çin bir anlaşmalarını imzalamaya çalışıyor. İşte İran'la 400 milyar dolarlık bir anlaşma e, imzalıyor, enerji anlaşması. Kendi arka maktisine Çin'in girmesi Avrupa Çin, e, ile bir denge oluşturmuştu. Her ne kadar Suriye'de e, böldü. bölge Fırat'ın doğusunu aldı. Artık onun bir daha geri vermesi mümkün değil. Ama Çin'in de bölgeye girmesi büyük sıkıntı yaratacaktır. Bu arada Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları tespitler ki İsrail'in e, kara sularında doğal gaz var fakat bunun önemli bir kısmı Gazze bölgesinde. Hmm. Hmm. Şimdi bunu Avrupa'nın artık e, Rusya'dan tamamen bağımsız bir enerji politikası geliştirme çabası var. Hmm. E, bunu da Doğu Akdeniz'den e, bunu karşılayabilir miyim? En azından 20-30 seneyi bir 20 seneyi garantiye alırım diye düşünüyorlardı ve bu fırsatı e, yarattılar. Kim yarattı bunu? E, Hamas'ın içindeki bir grup kimse bunlar işte 300 e, 3000 tane roket fırlattılar ve bundan kimsenin haberi yok diyorlar. E ben de izledim tabii. Haberi yoktu kimsenin. İsrail <gülüyor> istihbarat kepi öyle demiş. Haberimiz yoktu. E, o, yok. O, olabilir
1: yani. mi böyle böyle böyle bir şey? Ya, yani, Olamaz mı
2: şey, diye haberimiz düşünüyorsunuz? Haberimiz ulaştı da bize <gülüyor> <en> gitmemek <gülüyor> mi dedik yani?
1: Aa, anladım. <gülüyor> Bana
2: göre bunun önü açtılar. Hı-hı. grupları yönlendirmek içine girmek silahlı gruplar biz de skör güçlüyüz bunlara da silahlı Hı-hı. bir yere girince yabancı istihbarat girer her türlü istihbarat girer
3: Hı-hı.
2: çünkü işte bizli yapılmaya başlar bizli yapılan bir iş bir yerde mutlaka yabancı istihbarat girer ve o yönlendirir şimdi İsrail nasıl soktu buraya istibaratını? İsrail kendi elemanını kullanmaz ki bu örgütlerin içinde e, bizim Filistinli öğrencilerimiz var onlar diyorlar İsrail bütün İslam örgütlerinin içindeki faaliyetlerini Filistinli yahut o, o grup o bölgedeki e, Araplar üzerinden yapar. Onları maaşo bağlar onlar üzerinden yapar. <gülüyor> e tabi bunu kim doğruladı? E, Mısır barat dedi ki biz bilgiyi verdik. Evet. evet. evet bu şimdi demek ki burada e, enerji kaynaklarını İsrail bu fırsatı değerlendirecek enerji kaynaklarını garantiye almadan... Bu işi durmayacak. Peki hocam ya şöyle bütün, bir sıkıntı Bu Bütün Avrupa'da bunun evet. arkasında. Bundan dolayı arkasında.
1: Anladım. Peki şöyle bir sıkıntı var tabii. Bu dediğiniz gibi bir mantık arkasında işlemiş olabilir. Kimler nasıl kullanıldığı onu tam bilemiyoruz ama ortada bir bölgesel çatışma riski doğuyor birincisi. Çünkü... İran ve direniş attı e, diye andığımız gruplar Lübnan İzbullahı Irak'taki gruplar bunlar e, ciddi ciddi e, Amerika'ya karşılıklı Amerika'da tabii ki İran'a e, uyarılar da bulunuyorlar e, savaşı daha büyütmek e, birincisi ikincisi e, savaş büyüyünce tabii savaştan sonra nasıl sonuçlanacağını bir kere silahlar daha geniş bir biçimde ateşlendirme kestirmek çok zor oluyor ikinci sonucu da hocam e, tabi Amerika'nın süper güç olarak Görünümünde bir değişiklik var Ortadoğu'da. Yani en son 10 e, gündür Mekik diplomasisi hiçbir işe yaramadı. Araplar söz dinlemez oldu ki zaten Ukrayna çatışmasından beri böyle bir çatlak belirmişti. E, Filistinlileri almıyorlar. Sürme planı olduğu anlaşılıyor. Bir müdahale yapabilmek için İsrail tarafından Gazze'ye. Ama onlar da kabul etmiyorlar. Velhasıl bir Amerika'nın görünümü şu an itibariyle zedelenmiş gözüküyor. E, bunlar e, e, ne gibi sonuçlar doğurur. Yani e, bu ben bunları tespit olarak söylüyorum tabii ki önümüzdeki manzara bakımından bunları nasıl idare edecekler? Risk yok mu burada? E, böylesi bir e, girişimde bulunuyorlarsa yöntem metodoloji olarak burada bir e, büyük bir çatışmaya yol açmak, kontrol edemeyecekleri şeylere yol açmak, verili hegemonyalarını daha da zayıflatmak. Bunlar söz konusu değil mi sizce? Ee,
2: emperyalizm sıkışınca ne yapacak? Saldırganlaşacak. Saldırganlaştıkça e, tepkiler artacak. Tepkiler arttıkça daha saldırganlaşacak. Sonunda çıkmaza gelecek. Yani bu ya oturacak e, dünya sistemini yeniden uluslararası sistemi kurulurken paylaşacak ki paylaşmayacağım diyor Amerika müttefikleriyle beraber. Müttefikleri kim? İngiltere, Avustralya, İsrail. Diğerleri Hı. müttefik falan değil. Onlar e, yamanmış ülkeler.
1: Hı. Avrupa yamanmış diyorsunuz yani.
2: <gülüyor> Avrupa yamanmış ülkeler tabii. Avrupa yamanmış ülkeler topluluğu. Fransa Amerika izin vermeden Kuzey Afrika'dan enerji kaynaklarını alamaz. Almanya yolu tıkanmış Rusya'da bütün her şeyini kesti. Almanya'yı evet. her, her yıl 100 milyar euro savunmaya harcayacak diye Almanya'ya dayattı. 100 milyar euro. Almanya'ya hem silah uçak yapma yasak, birçok askeri malzemeyi üretmek yasak demek ki Amerika'dan İngiltere'den alacak. <gülüyor> evet. şimdi Amerika Amerika sıkışıyor sıkıştıkça toplumsal tepkiler de daha da güçlenecek bakın şimdi Dostoyevski'nin romanları yasaklandı Rusya'dan dolayı bak bunu Hitler zamanında bunlar emperyalizm sıkıştığı zaman şimdi buna şey diyorlar batıda konuşuyorlar demokratik kapitalizm demokratik kapitalizm diye bir şey olmaz ha, kapitalist demokrasi vardır bu aldatmak içindir Çevre ülkeleri, orta düzeydeki yüze, ülkeleri. Halkları aldatmak içindir bunlar. E daha evet. aldatırsın bir yere kadar ondan sonra herkes görmeye başladı. Harvard'da yürüyüş yapanları işliyorlar. İngiltere'de karikatür yapanı işten kovuyorlar. E Fransa'da yürüyüş yapmayı, Filistinlileri övmeyi yasaklıyorlar. Bunlar. Yani e, Hitler'in o otobüste işte, iktidara geldiği zaman ki başlangıcı gösteriyor. Bu büyük bir felakete gidiyor ama şansımıza her zaman söylüyorum. Putin gibi biri var. <gülüyor> Ve Çin'de de liderlik biraz çekingen davranıyor ama o da işin farkında. Putin şunun için söylüyor benim füzelerim var diye. Ya biliyor ki bu işin arkasından bunlar İran'ın savunma hatları var. İran kendine saldırıları engellemek için savunma hatlarını Lübnan'da Suriye'de kurmuş. İran bu savunma hatlarının kırılacağını, e bu savunma hatları kırılırsa Rusya'nın da Suriye'de varlığının tehlikeye düşeceğini Putin biliyor. Onun için büyük bir kapışma var. Bu kapışmada bakın bugün İngiltere Başbakanı gitmiyordu Rusya'ya, İsrail'e o da gitti. Yani bunlar başka çareleri yok. Amerika'nın hattında kayıtsız, şartsız yer aldılar. Çünkü onlar da görüyor ki uluslararası sistem de işler değişirse dengeler değişirse bu işten biz zararlı çıkacağız. Amerikanı y- kentsel yani demişler ki Amerikanın yanında durursak belki hırsızlıktan bize biraz daha fazla pay
1: Peki hocam şimdi tabii İran'ın rolü savunma hattı dediniz biraz açarsak tabii İran açısından da tehlikeli bir zemin oluşuyor tam da. Daha... Dün itibariyle BM ambargosu sona erdi İran'a, ha. artık silah da satabilecek, petrol zengini bir ülke, son dönemde Çin'in yatırımları olduğu... Yatır anlaşması var. Ee, Süderbistan'la Çin arabuluculuğunda buluculuğunda e, barıştığını görüyoruz. BRICS üyesi olduğu İran. Yani ekonomik olarak Amerika'nın e, uygulamaya çalıştığı tecritleri de aşmış durumda. Şimdi bu e, e, girişimde e, en dikkat çeken tabii Süderbistan'la İsrail'in normalleşmesi vurguları yapılıyor. E, tabii e, Süderbistan İsrail'le normalleşmek için işte nükleer güce kavuşacak diye Gerçi Pakistan'dan da alabilir ama e, yine de öyle deniyor. Herhalde onay açısından söylüyorlar. Velhasıl bir şekilde resimde e, İran'ı işaret etme çabası var. En azından bir kısım çevrelerde Amerika'da. Fakat Biden yönetimi de onu durdurmaya çalışıyormuş gibi. E, İran e, bu resmi e, bir yandan planlama yaptı İran deniyor. Öyle iddialar ortaya atılıyor. İran böylesi e, koşullar varken... Bir bölgesel çatışma ve kendisinin de müdahil olacağı hani vekil güçlerle sınırlı kalmayabilecek bir potansiyel çatışmayı neden istesin? E, bu iddiaları neden bu şekilde ortaya atıyorlar? İran'ın gerçekten bir e, resmi değiştirme şeyi olabilir mi bu işlerin arkasında? E, nasıl bakarsınız İran'la ilgili argümanlara?
2: Zaten İran'dan gelen açıklamalar kendini katıl kalkaca- gireceğini söylemiyor. Biz diyor buradaki şeylere destek vereceğiz diyor. Direnişe destek vereceğiz diyor. Ben katılacağım demiyor. Amerika'da İran'ı direkt hedef <gülüyor> almıyor. Çünkü daha çok işleri var. Ama Amerikalılar, İsrailler, İngilizler şunu yapıyorlar. İran'ın Suriye'de ve Lübnan'daki gruplara ve destek verdiği grupları <gülüyor> yavaş yavaş Hamas'tan sonra onları tasfiye edelim. İran eğer
4: <gülüyor> tamamiyle
2: bağımsız hale gelirse yani Asya hattında dayanışma içine girerse İran'a daha dokunamazlar ondan onun için ön almaya çalışıyorlar. Ama İran savaşa direkt geleceğini söylemiyor.
1: Ama işte girmesi riski var. Yani sonuç şöyle bir risk de varmış girmesi, gibi duruyor. Hamane'in açıklamalarından anlıyoruz.
2: Ama Hı-hı. İran bu işi kesinlikle öyle bir şey olmuşsa zaten böl- iş büyür. Hı-hı. İran zaten açıklamalarında diyor ki biz direniş gruplarına destek vereceğiz. Yani burada e, o seyredikle Hizbullah'a destek verecek. Hizbullah zaten Hı-hı. şu anda... Bilmiyoruz daha neler yapıyor diye. Şimdi batı basında okuyoruz. Diyorlar ki e, Hizbullah'ın önemli bir direniş gücü oluşturdu. E, hmm. Zaten Lübnan'ın güneyi tamamıyla onların konteninde. E, 2006'da evet. İsrail Birleşmiş Milletleri yardıma çağırdı. Uğraşamadı e, Hizbullah'la. Çünkü evet. Hizbullah böyle bir e, askeri birlik değil ki. Grup grup karakolları var e, evlerinde e, oraya gidenler bilirler evlerinde herkesin omuzunda atılan bir tane füze var.
3: <gülüyor>
2: Şimdi bunları <gülüyor> bunları bunlar da elektronik füzeler değiller bunları tespit de edemiyorlar. Ama büyük bir kapışma var sistemi otursamıyorlar çünkü sistemde otururken paylaşım konusunda anlaşmazlık var.
1: Evet. Peki hocam bütün bunların tabii Türkiye'ye olası etkilerini de etkileri konusunda nasıl düşünmek lazım onu da sormak istiyorum size. Çünkü aynı şekilde Ankara tabii Van Münit'ten Mavi Marmara'ya Mavi Marmara'dan bugünkü daha temkinli pozisyona giden bir yol var sancılı bir yol var aslında ee, Dışişleri Bakanlığı çok temkinli yaklaştı ve e, aslında Türkiye'nin şu anki resmi gerçi yaz da ilan edildi bu hastane saldırısından ama daha çok insani çerçevede kalıyor bir yandan da e, 67 sınırlarına dayalı bir barış için arabuluculuk, buluculuk, garantörlük garantörlükten tam olarak ne kastediliyor biraz Türkiye'nin pozisyonunu nasıl okumak gerektiğine dair Görüşlerinizi garantörlük, paylaşır mısınız?
2: Garantörlük, garantörlük ciddi bir şey değil. Türkiye'ye Hı. kimse garantörlük vermez. O Hı. işleri unutsunlar. Onu niye söylüyorlar bilmiyorum. 67 Hı. sınırları da hayaldir. O da gitti. Hı. Hı. Niye bunları hala konu? O 67'deki 242 sayılı kararı İngiliz yetkililer önerdiler. Evet. Güvenlik konseyini evet. o geçirdiler. Ama 242, onlar, evet. İngilizler Hı. orada bir denge olsun istiyorlardı. Yani Filistinlilerle şeyler arasında. İsrailler arasında. Okunamadılar o dengeyi. Çünkü orada kurulacak bir denge kalmadı artık. Çünkü bütün Arap saldırılarında başarılı oldular. Amerika'nın hı hı. yardımıyla. Amerika'da İngiliz üslerini kullandı bu üsler için daha önce. Gemilerden ziyade Kıbrıs, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerini kullandı. Bizim evet. o burada e, bir süreci kontrol edecek durumda değiliz. Amerikalılar Fırat'ın doğusunda bir devlet kuracaklar. Barzani buna karşı çıkıyor. Diyor ki bu devleti benimle birleştirirseniz benim kontrolümden çıkar Kuzey Irak. Kuzey Irak böyle bir devletin içinde Kuzey Irak katılırsa Irak bölünmüş olur. Irak bölünürse 1926 26 anlaşması yeniden gündemden kalkar süreç değişir. Yani büyük bir felaket geliyor ama büyük güçler Amerika özellikle İngiltere ile beraber dünya savaşına gitmeyecek şekilde yerel güçlere bunu çözmeye çalışıyor. Ama Türkiye'ye tavrını belirledi Amerika. Diyor ki sen benim önümde engel durma çünkü Türkiye. Kuzey Irak'ta YPG'lileri takip etti. Tam onlara saldırı yapacak. Onlar Amerikan karakoluna gitti sıyındılar. Hı hı. Amerikalı onlara haber verdi. Geldi de karakola. Bizimkiler karakolun üzerine uçun, uçunca vurdular bizim şeyi. Hı hı. Yani bunu tabii bunu kamuoyuna böyle verilmiyor ama olan bu. Yani Amerikalı diyor ki biz anlaştık kardeşim. Benim bölgem Fırat'ın doğusu buraya kimse gelmeyecek. Ha orada Sadece Şam'ın hakkı var. Savaşabilir. kazanır kazanmaz onu bilmiyoruz. Zaten oradaki hmm. e, şeyleri e, e, Arap bilimlerini harekete geçirmiş ama e, ne kadar başarılı olacaklar. Ama bölgede hmm. harita değişiyor. Suriye hmm. hmm. bölünecek. Irak ne yapacak? Irak'ta yeni yapılanmaya mı gidilecek? Amerika, Irak'ta Arap şiirlerini organize edeyim. İran şiirlerine karşı diye tutmadı. Sünnileri ortaya bıraktı. Onları da işitti örgütledi. Onun için Trump diyor, IŞİD'i Obama kurdu diye. Sonra işini bitirdiler. Dediler ki, eşit işit ne oldu şimdi? Nerede? Bu kadar güçlü bir örgütlenme kayboldu gitti. Ufak tefek sesler geliyor. Ama bölgeyi, bölgede Arap ülkelerinin İran'la yakınlaşması Çin aracılığıyla, bu Amerika'nın arka bahçesine doğrudan müdahaledir. Bak, Sovyetler Birliği bile bu kadar müdahale olmadı. Çin çünkü uzak olduğu için daha rahat hareket ediyor. Hı hı. Ama Çin'in de zayıf tarafları var. O da pazarı Avrupa ve Amerika. malları satıyor. Çünkü gel- kaliteli mallar yapıyor. O malları Afrika'ya satacak değil. Ama bunları evet. da engelliyorlar tabii. Bak bu Karadeniz'den gelecek olan yolu engellediler. Denize aktarmaya çalışıyorlar. Demir yoluyla Hamburg Limanı'na 16 günde giden yük denizden geldiği zaman 45-46 günde gidecek. Bu da Çin mallarının fiyatlarını işletecek ki Batı... ...şeyine girmesini engellesin Amerika. Ama Amerika zaten onu başka türlü engelliyor. Propaganda yapıyor bunlar virüslüdür, virüslüdür diye. Ben Almanya'daydım. Almanya'da öyle diyorlar ki Çin malında virüs varmış diyorlar. Yani demir çelikle de yapılmış mallarda virüs var diye hala onu konuşuyorlar. Adam düştü yani. Çin mallarına talebi düşürdüler bu şekilde. Ama propaganda o... böyle bir şey.
1: Evet. E, hocam e, tabii e, yani hakikaten e, son olarak şunu da sormak istiyorum size e, enteresan bir manzara çiziyorsunuz Amerika'nın askeri gücü hala e, hiç azımsanacak gibi değil ama vekalet savaşları da kazanmakta zorlanıyor e, Ukrayna'da ya, tabii, gördük e, bunu e, şimdi okay. burada tabii uçak gemisi falan gönderdiler İsrail'e de destek veriyorlar ama bir yandan da işte Gazze'ye saldırılar Amerika içerisinde bile Avrupa'da da sıkıntılar göç olgusu üzerinden paylaşıyor. E, Pek çok yumuşak karın da var. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Gazze'ye ağır bir saldırı başlatıp bütün her şeyi göğüsleyip Amerika sağı solu vurarak hani artık rıza da üretemedikten sonra A- A- A- A- Arap ülkeleri, Ürdün, Mısır bağlamında. Gerçekten bu krizi birazcık böyle hafif bir küçük askeri yükselme ile ...kontrol edebilecek durumda mı? Amerikan diplomasinin de durumu çünkü çok parlak gözükmüyor. Hani süper güç dediğimiz sadece öyle sağa solu vurmak değil... ...biraz da o caydırıcı güçler rıza üretmeyi içeriyor çünkü. Yani, Alın Filistinlileri dedi, al almıyorlar yani. Hani dolayısıyla çok İsrail'in varlığını da riske atacak hamleler değil mi bu? O açıdan soruyorum.
2: Öyle, öyle ama Amerika'da öyle bir güç var işte onlara değişik isimler veriyorlar biliyorsunuz. Ama onlar hala biz e, sopayla bu işi hallederiz diye düşünenler var. Ama hmm. sopayla böyle giderse dünyada Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da e, Avustrala'da yani Amerika'nın müttefikleri olan ülkelerde bireysel hmm. şiddetler, saldırılar artabilir. O da ne olur? Büyük bir yabancı düşmanlığı üç yıllık başlar. Bu da radikalleşmenin önünü açar. Sağ radikalleşmenin. Sağ radikalleşme de Bak
1: iyi, hı. Evet, böyle riskler var yani. Peki hocam, başka eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Çok teşekkür elbette. ederim, İyi yayınlar diliyorum, sağ ben olun. Ben teşekkür ederim hocam, çok sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun Evet Profesör Emin Gürses'le konuştuk gerçekten enteresan bir küresel resim çizdiği aktörlerin e, hareket biçimleri hareket tarzları arkasındaki dinamikler yani elbette e, bazı şeyler e, a, yani tam olarak e, neler olduğunu somut olarak bilmeyebiliriz kanıtlarıyla ama aktörlerin hareket tarzları yaptıkları açıklamalar tuttukları pozisyonlar verdikleri mesajlar ee, ekonomik dengeler siyasi dengeler bunlardan hareketle e, nereye varılmaya çalışıldığı biraz da dünya sistemini de gözeterek e, hepsinin bir manzarasını çizdi Emin Gürses katılırsınız katılmazsınız size kalmış bir şey ama önemli noktalara işaret ettiğinin altını çizmek lazım. Hakikaten sıkıntılı bir resim var. Ee, e- bütün hem bölgede Ortadoğu'da hem de dünya çapında bunu da unutmamak gerekiyor. Buradan yarın biraz da Asya bölgesine bakmak istiyorum. Orada da bu hafta iki haftadır Ortadoğu konuşuyoruz. Çok büyük bir gerilim, bir mucize olmazsa eğer. Ama Çinde kuşak yol forumu vardı. Pek çok lider aktı, aktardım size bunun sonuçlarını da ele almaya çalışacağım Yarın görüşmek üzere hoşça kalın
0: Ceyda Karanlı eksen son erdi dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor Bu dizinin